0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y aquí a mi lado tengo a mi compañera y amiga Ana Tatay. Bienvenida, Ana.
2: Hola, ¿qué tal, Esther? ¿Qué
1: temas traemos para esta semanita? Pues esta semanita estamos de principios. Esta semana principios de internacionalización también, que ya la semana pasada hablamos de mucha internacionalización, sí, 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 pero sí, esta sí. semana estamos de principios, de nuevas programaciones. Bueno, está muy bien, mirando al futuro. Bueno, pues Nuestro podcast de esta semana comienza con la presentación de, nuevo, de un nuevo centro cultural en nuestra comunidad, algo que siempre es una buena noticia y que ya desvelaremos de cuál se trata, y también con la programación de otros centros que ya existen y que, bueno, que ofrecen cosas muy interesantes para, para esta temporada. Además, también eh, daremos algunas novedades sobre la segunda edición del South International Series Festival de Cádiz. Continuaremos con un par de apuntes muy flamencos, entre ellos está la Bienal, eh, para cerrar con los 125 años de la SGAE, cuyo calendario de actividades tendrá alguna parada en nuestra tierra.
2: Pues Esther, si la semana pasada cerrábamos nuestro podcast con balance de visita a los espacios culturales de Andalucía, esta semana abrimos con una gran noticia relacionada con ellos, y es la presentación del proyecto arquitectónico del futuro CaixaForum Málaga, cuyas obras de construcción comenzarán este 2024. Así describía este proyecto el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Hoy
3: damos un paso más, el paso definitivo al Forum Málaga, que prevemos inaugurar en 2026 y que será, como podrán comprobar, el Caixa Forum más singular de España hasta el día de hoy. Será un Caixa Forum 10 en número y en calidad. Hemos procurado apostar por un proyecto que aunará vanguardia, funcionalidad, sostenibilidad y diseño, entre otras muchas características. Es pura magia, un canto a la vida, tanto el ayuntamiento como nosotros estamos muy ilusionados con la propuesta ganadora. Queremos que Casa Forum sea una excepcional carta de presentación de Málaga y una gran prueba de entrada a la ciudad, se verá nada más llegar a la ciudad, si vienes en avión, no sé si vienes en coche también, en, en su acceso por la avenida de Andalucía. No vamos a escatimar esfuerzo en ello, alcalde. Málaga se lo merece.
1: Desde luego Málaga se merece eso y más, pero eh, debe ser de las pocas ciudades, ¿verdad? En España que aún no tengan Caixa Forum, ¿no? Bueno, sí, de las grandes ciudades. De las grandes ciudades, de hecho,
2: bueno, nos lo va a contar luego otra personalidad malagueña. Ah, esto, perfecto, perfecto. Pero sí, hay como ciudades, grandes ciudades con grandes Caixa exacto, Forum y luego hay ciudades exacto. que tienen Caixa Forum centros más pequeños, y, pero sí, Málaga va a estar entre las entre las grandes. Entre, las, entre grandes. las grandes que son pocos, la verdad. Bueno, culturalmente ya lo está, le hacía falta el CAISAFI. Le hacía falta, le hacía falta. Pues este centro, este, eh, su estructura va a emular la forma de una gota de agua, que viene muy al pelo, ¿no? La situación actual de Andalucía. Y se va a ubicar en la Plaza Manuel Azaña. El diseño es obra de Peach Architect y va a contar con más de 9.400 metros cuadrados, o sea que va a ser va a ser tela de grande el Caixa Forum y va a tener una inversión en torno a los 30 millones de euros. Eh, en este centro el nuevo Causa, Caixa Forum pretende hacer seis exposiciones temporales de todas las épocas, de todas las disciplinas, tanto de producción propia como en colaboración con las principales instituciones culturales ¿no? de todo el mundo. Así que pues, van a llegar a Málaga las mejores colecciones en cada, de cada ámbito. Vamos a escuchar ahora al alcalde de la ciudad que es Francisco de la
3: Torre. La Fundación de Caixa que es la mejor y la más importante fundación que hay en España, una de las más importantes del mundo, pues haga unos servicios tan amplios en un sentido social, en un sentido cultural, en investigación, en tantos aspectos. Servir a los que necesitan. Acercar, en este caso, un espacio de cultura, también tiene un componente posible educativo. Contar con un centro como el Casa Forum en Málaga es estar en el pelotón de cabeza, el pelotón de cabeza de las grandes ciudades españolas. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Está también Palma de Mallorca y tiene su sentido también, ¿no? Y estamos encantados de estar con esa ciudad mediterránea también.
1: Ya lo, me tenías preparado sí, <risa> las palabras de la torre. De la, la torre te lo traía. Claro, si es que tiene que estar entre las únicas sí, grandes sí, sí, ciudades sí, que Sí, no claro, lo además tiene. que Málaga es una ciudad competir, a puntera, ¿no? Claro. Ahora competir con otras ciudades, pero bueno, Sevilla ya lo tiene, Sevilla faltaba ya Mala, lo tiene, ¿no?
2: faltaba otro, otro gran centro en el lado oriental, ¿no?, de la, sí. de la comunidad. Bueno, nos movemos este de Málaga, de la capital de la Costa del Sol, y nos vamos al Museo Picasso, que ha dado a conocer la programación para el año 2024. Y en su programación contempla la séptima remodelación de la colección, ¿vale? Del museo, o sea que en 20 años de existencia ha tenido con esta que va a tener siete remodelaciones. Uh -huh. Eh, desde el 19 de marzo y hasta la primavera de 2027, alrededor de 150 obras del creador malagueño se mostrarán en la muestra que lleva por título Pablo Picasso: estructura de la invención, la unidad de una obra. Este título Esther, eh, se debe a que se va a presentar la obra de Picasso como una unidad general y no dividida uh -huh. por periodos o por, o por las diferentes edades de, no, muy de Picasso. Es una, va a ser una nueva forma de, de ver, ¿no? Y de la obra de, de del pintor malagueño, ella. sí. Así que a ver qué tal, habrá que pasarse.
1: Pues habrá que pasarse, a mí siempre me encanta visitar Málaga y siempre voy a los museos, la verdad, que siempre hay algo interesante que pues ver. Pues mira, ¿eh?
2: para tu próxima visita ya tiene. Sí. A mí me gusta mucho ¿Tienes ir a Málaga, una cita?
1: ofrece bastantes cosas que me interesan, la verdad. Bueno, pues seguimos nuestra ruta por Museos Andalucía. en este caso hablaremos del eh, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que se ubica en Sevilla y su sede en Córdoba que es el C3A, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía que han presentado su programación para 2024. Eh, en esta programación se hace una fuerte apuesta por la internacionalización el enraizamiento en el tejido local y la accesibilidad de los fondos de la colección. Entre los hitos internacionales pues, se expondrán en esta sala artistas latinoamericanos como Delcy Morelos, el colectivo Opa Vivará y Mercedes Azpilicueta o la estadounidense Ami Siegel. También hay en la programación de este año espacio para aproximaciones inéditas a la producción de artistas andaluces, como no podía ser de otra manera estando en Andalucía como son Valdeomar, Pepa Caballero, Manuel Salinas y una exhaustiva investigación de la nueva generación de artistas de nuestra tierra en torno a las culturas y a las instalaciones. Está bien
2: eso, ¿verdad? Que, o sea, que haya espacio para los
1: claro. para la, los
2: artistas internacionales, pero siempre pero también respetando espacio, el espacio. Eh, claro, para bueno, dar grande, a Valde los, Omar Para a los
1: Manuel Salinas. Imagínate, claro. o sea que además son grandes nombres. Escuchamos a la nueva directora de ambos espacios museísticos, Jimena Blázquez.
2: Entramos en una nueva etapa en 2024, en el CAC y en el C3A, con unos objetivos eh, definidos en términos de ampliar el horizonte geográfico del museo, en realizar trabajando con lo local, en proyectos específicos de producción propia, en internacionalizar el museo invitando artistas que no hayan expuesto antes en nuestra tierra y en, eh, en España, y crear un museo seductor eh, abierto a los sentidos, un museo del sentir, de, de experimentar, más que el del ver. ¿no? Y si hay algo, Esther, que nos gusta en cultura en andaluz, pues son los festivales de todos los tipos y de todos los colores. Desde luego nos encantan. <ríe> en esta Además que hay tantos, claro no es posible y, que no te gusten. Y, y de tantas <risa> cosas diferentes, ¿verdad? O sea, Música, cine... Hay tanta variedad. Pues en este caso ni música ni cine. En este caso traemos la fecha de arranque de la segunda edición del South International Series Festival, que volverá a la capital gaditana del 25 al 31 de octubre. El Palacio de Congreso y el Gran Teatro Falla de Cádiz, que esta es la gran novedad de este año, serán las sedes de esta importante cita internacional que pone en valor este ámbito audiovisual pues que está en auge.
1: Pero absolutamente sí. en auge. ¿eh? Bueno, está en auge, además es que eso se ve en la calle, ¿no? entre la gente. Que sí. la gente habla, más que de películas, ya se habla de, de series. series de en series, las plataformas. Sí. ¿No has visto esta serie en tal plataforma? ¿Has visto esta otra? Sí, la que... gente no te suele recomendar películas te suelo recomendar, recomendar series, series sí. o sea que es que están está tan a la orden del día y tiene tanto, ocupa tanto espacio que al y final están es teniendo... normal que los festivales también le dediquen espacio. Claro,
2: que están teniendo su, o sea, el, lo que se oye en la calle no está teniendo su repercusión Exacto, en las grandes normal. en los grandes festivales, porque acuérdate el de Mala, el de Almería, perdón, ya le dio este año protagonismo a la Total, serie. Claro. En los ASECAN también tuvieron esta su propia categoría, o sea es que
1: Sí, sí, es que está claro, es que es indudable que hacer reflejar en lo que la sociedad demanda. El
2: interés, ¿no? ¿no? Claro. Exacto. Pues, Este festival va a presentar próximamente novedades en cuanto a su formato y a su programación y que va a incluir eh, nuevas iniciativas especiales, nuevas secciones y actividades de este gran universo ¿no? de la serie. José Manuel Cosi es el Teniente de Alcalde de Desarrollo Urbano Sostenible y Fondos Europeos y también coordinador del pasado South Festival.
0: Tras los buenos resultados en su primera edición en 2023, en este 2024 iremos conociendo novedades, seguirá manteniendo su perfil internacional y contando con todo el apoyo de la industria. De cara a 2025, la dirección del festival ha anunciado que se trasladará la fecha al mes de abril para coordinar de una manera más eficiente también las producciones de la industria con sus estrenos.
2: Bueno, y este ahora te voy a traer otro apunte relacionado con el universo de la serie y con el talento andaluz y que creo que te va a encantar. Y el talento andaluz que tanto abunda. <risas> <ríe> Mira, el dramaturgo almeriense Paco Becerra forma parte del equipo de guionistas de la nueva serie de Los Javis y Nacho Gabilondo, que atenta. Eh, la serie se va a titular Superstar. Y va a girar en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que bueno, todos recordaremos que saltó a la fama como Tamara dedos. ¿En serio? ¿Van a hacer una serie Una sobre serie Yurena? para Netflix, pero además, la vida sí. de esta mujer da para tanto como para pues hacer sé, una serie. sí, ¿eh? que sí, los Javi, además los Javi convierten <risa> en oro todo lo que tocan, bueno, o sea la que... verdad es que
1: que lo hagan los Javi me tiene parece su bastante punto. acorde Sí, con puede, el puede tener su pero punto. Pero que de para una serie me quedo loca, no lo, no, no lo sabía.
2: Bueno, ya tienen para la sintonía la, la canción de Tamara de No cambié. Eh, exactamente, o sea que, que nos dio de sí, Dios
1: mío, no cambié, no cambié, madre mía. Pues fue popular, pero la verdad es que como para una serie, cuando hicieron sí. la serie de La Veneno lo entendí, ¿no? Pero yo creo que es que Llorena es... o sea.
2: Pero yo verdad, creo que ahora, como, hay, como ahora ¿no? está volviendo Pero... un poco, ¿no? Toda la moda esta, dos milera, ¿no? El universo este, un poco así de lo, lo traje, sí, de los javi, ¿no? ese, ese claro. universo, ¿no? Pues yo creo que ahí sí tiene cabida y habrán, bueno, habrán bueno. dicho, pues. Oye, bueno.
1: cuidado, que igual le hacen una serie que vamos, mm. estaremos pendientes. Estaremos pendientes, sí. Pues mira, Ana, te voy a contar una cosa. También dentro de los festivales y también en Cádiz, ya que hemos hablado antes del South Festival. Eh, también se ha dado a conocer esta semana el nombre de los primeros confirmados eh, De la undécima edición de No sin Música eh, Que tendrá lugar el 2 y el 3 de agosto Aunque aún quedan, ya se saben, algunos nombres como Álvaro de Luna y Coquemaya Y junto a él, junto a ellos estarán otras bandas como Marlon, Shinova, Merino, Morochos, Alan Nepa y Denis Denis Así pues, que en principio promete, bien, promete promete, sí. el, eh, Los sí.
2: festivales del verano en Andalucía no defraudan Puedes estar todo el verano de festival sí, en festival, puedes saltar de festival en festival, ¿no? Cruzar la comunidad de festival en festival. Sí, sí, total.
1: Bueno, pues te voy a seguir contando ahora Venga. otra cosa. Te voy a contar ahora de la Bienal de Flamenco, ah. porque justo esta semana se ha presentado el cartel de la Bienal de la edición 2024, eh, que es obra nada más y nada menos que de Miquel Barceló. O sea, que a nivel mío, entonces, hay. Si hay. Nivel en el cartel hay, hay. así que empezamos sí. con mucho nivel. Eh, te cuento un poco la obra, que yo la he visto, está así realizada en tonos pasteles y tiene como protagonista a una mujer que danza y a la que le brotan motivos eh, botánicos, ¿no? Así con ramas, con flores y después eh, sobre el propio cartel eh, hay nombres importantes de la historia del flamenco, ¿no? Como pueden ser como son Camarón, como son Caracol o como Paco de Lucía, ¿no? Que rubrican el nombre en el cartel del bueno, la artista que Sí, la verdad que sí, el cartel visualmente es visualmente bonito. Yo lo he visto, si lo veis ya verá, yo creo que te va a sí, gustar. Pues lo voy
2: a, lo voy a buscar.
1: Además, durante la presentación del cartel, pues también han dado algunas pinceladitas sobre lo que será la nueva edición, que se eh, celebra con el lema Ole de nuevo. Y que presenta a grandes figuras del flamenco, como pueden ser Miguel Poveda, que vuelve, me parece que va después de mucho tiempo a la, a la Bienal, eh, eh, Farruquito, perdón, Israel Galván, Manuel Liñán, Aurora Vargas, Riqueni, Arcángel Dorante, en fin. Madre mía, o sea, que eh, promete, no, Manuela ¿no? Carrasco, va buena sí. La verdad es que por ahora, entre otros muchos que todavía no se conocen todos, pero están grandes nombres, la verdad. Podemos que está...
2: reiterar entonces que hay nivel en el cartel. en nivel en el
1: cartel y nivel en la programación, o sea, nivel. Eh, ...escuchamos al alcalde de Sevilla José Luis y ...al director de la Bienal Luis Ibarra... ...durante la presentación del cartel.
0: Hacía referencia antes Luis a, al regalo que supone... ...que un artista como Miguel Barceló... Eh, ...realice para Sevilla este cartel de la próxima Bienal... ...un
1: artista internacional para una Bienal Internacional... ...un cartel que desde hoy estará colgado... ...en muchos sitios del mundo, no me cabe la menor duda... Eh, ...anunciando
3: la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla.
0: Desde el pasado mes de agosto tengo una única obsesión... Que, ...que es llenar los teatros de oles. Los teatros de Sevilla se tienen que llenar de un público... ...que dice oles a lo que se le se les pone. El ole es una palabra que no tiene explicación... ...como cantaba Pastora, la niña de los peines, ole... ...y el lema de esta próxima edición no podía ser otro que ole de nuevo... Ole de nuevo, Sevilla, vuelve a la Bienal dos años después.
2: Estaremos atentas a, la, a las novedades ¿no? de, la, de la Bienal. Sí, bueno, la, como hemos visto, los sí. nombres que por
1: ahora se saben prometen. Promete, decir, la, sí. Bienal, promete. Pues bueno, era la Bienal promete. Bueno, siempre en la Bienal siempre es la Bienal. No defrauda, bueno. sí. No defrauda.
2: Pues vamos a seguir con flamenco y nos vamos ahora a Jerez de la Frontera donde como colofón al programa de actos con motivo del centenario del nacimiento de Lola Flores, el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades en el que habrá actuaciones flamencas desde distintos balcones del centro de la ciudad y también varios flasmos. El programa se va a desarrollar esta misma semana, aunque especialmente eh, se va a hacer hinque a pie en el domingo 21 de enero, que es la fecha del nacimiento de la faraona. Nos va a dar todos los detalles el Teniente de Alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz. La
0: primera actividad que queremos destacar es la, la denominada el Balcón de Lola Flores. El sábado, eh, día 20 de enero, eh, en distintas horas, desde diversos balcones de, del centro, eh, se interpretarán canciones eh, de Lola Flores por artistas eh, jerezanos. A las 12 horas eh, se hará desde el balcón del Palacio de la Condesa de Casares, en la Plaza de la Asunción, con Ana de los Reyes, a la una, en el balcón del Ayuntamiento de Jerez, en la calle del Consistorio, eh, con Macarena de Jerez, concluyendo en esa ruta por el centro, el Palacio de Villapanés con Eva, Eva del Cristo. Eh, la segunda actividad, eh, la denominada Nuevas Generaciones Bailan a Lola Flores, en el que realizarán diversos flash mobs eh, conmemorativos. ...desde el nacimiento de las flores...
1: ...y cerramos nuestro repaso cultural Ana... ...con el 125 aniversario de la creación... ...de la Sociedad General de Autores y Editores, las GAE... ...cuya conmemoración comenzaba este lunes en Barcelona... ...con un concierto gratuito en el Palau de la Música podrás preguntarte que, bueno, es verdad que las GAE en que nos concierne Andalucía, sí, pues justo. sí. La celebración de esta efeméride, que contará también con diversos hasta a lo largo del año 2024, tendrá uno de sus focos en la capital hispalense, donde la institución celebrará el 11 de abril Es GAES, Es Urban, que es un festival de seis horas de música urbana con artistas de primer nivel, aún sin confirmar, porque bueno, es pronto, pero mira, subamos otro festival.
2: Mira, <risa> siempre abiertas <risa> a
1: festivales. ¿eh? Totalmente. Eh, ...además otro de los pilares de este aniversario de la entidad... ...será el impulso de su compromiso social... ...mediante acciones que también dejarán su huella en Sevilla... ...nos lo cuenta su presidente Antonio Neti.
3: ...es que vamos a poner en marcha en febrero... ...unas pequeñas escuelas creativas... ...un poco imitando o siguiendo el espíritu de la barraca... ...por eso lo llamamos la barraca 21... ...vamos a poner en marcha siete pequeñas escuelas... ...para clases extraescolares... ...en siete barrios desfavorecidos... ...uno en Madrid, en Barcelona... ...en Valencia, en Bilbao, en Sevilla... ...en Las Palmas... ...y en Santiago de Compostela.
2: Ah, pues no está... ...no está nada mal esta iniciativa de... de la SGAI, ya... Bueno, ...ya lo iremos sí. contando. Hombre, ya solo con ese festival, verá... ...ya se hará notar aquí, la ya aceleración, se hará notar, la sí, Ya lo, ya lo traeremos también aquí... ...a Cultura en Andaluz. Y ahora vamos a pasar a ofreceros algunos planes... ...para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en
1: Andaluz. Ana, empezamos nuestra agenda semanal en Sevilla, concretamente en el Cartuja Center City, que acoge este sábado 20 de enero a las nueve y media, Romeo y Julieta despiertan. Es una obra en la que Ana Belén y Jesús Noguero la, esta obra dan vida a dos de los personajes más míticos de la literatura ¿no? como pueden ser Romeo y Julieta, Romeo y Julieta. Además, la primera pieza de Celso Jiménez como creador escénico en solitario, Las niñas zombie, recala este próximo fin de semana en el Teatro Central de Sevilla. También en la Sala B de este mismo espacio, la compañía Baldo Ruiz y Paloma Calderón GNP Producciones presentará su última propuesta que se llama Visillo, tras su estreno en Teatros del Canal el pesado mes de octubre. El otro día justamente escuché una entrevista a Baldo Ruiz en la radio y, sí. presentaba a y presentaba esta... sí, Visillo y Ruiz es, eh, es eh, sevillano y él vive aquí en Sevilla y justamente estaba hablando de la obra Visillo sí, bueno me parecía como muy ¿no? interesante ¿Y qué te el que tenía como bueno pues me pareció interesante además el tío tenía como verás que no es un recién llegado él tiene sí, que tiene, su tiene 30 ¿no? y muchos exactamente y tiene una trayectoria allá detrás o sea que es un tío me parece bastante interesante pues una, y que se habían centrado cita. mucho en, en esta, obra, en que, esta en, obra que todavía no sabían muy bien la la gira que iba a hacer pero bueno que se presentaba ahora en el Teatro Central justamente es que me he acordado ahora al a leerlo, al, al, al leerlo. Sí.
2: pues ahí está la cita para, para que no se la pierdan sí, nuestros bueno, habrá que ir a verlo ¿no? Sí. sí. y nos vamos ahora a Córdoba donde se puede visitar en la Fundación sola hasta el próximo 10 de febrero la exposición Epifanía del artista Eugenio Cutica que es uno de los grandes representantes del arte contemporáneo argentino tenemos hoy el podcast muy contemporáneo <ríe> es verdad y en la capital malagueña, el artista drucol ofrecerá este viernes 20 en el Museo Picasso un taller que consistirá en una experiencia práctica y teórica que combina la visita a la exposición El eco de Picasso con la creación de un mural colaborativo.
1: Seguimos ahora con exposiciones, pero esta vez nos trasladamos hasta el Museo Arqueológico de ubedan Jaén, que acoge hasta el próximo 31 de marzo la muestra Las edades de las mujeres iberas, enmarcada en el programa cultural que conmemora los 50 años de este espacio. Además, la sala de exposiciones, sin movernos de Jaén, otra vez, la sala de exposiciones de, del edificio Zabaleta del campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén acoge la muestra de fotografías ganadoras de Contemporarte 2022. Está compuesta por seis series y cinco obras individuales con un total de 23 fotografías y 11 autores premiados en la decimocuarta edición de este concurso. Puede visitarse hasta el 23 de febrero.
2: Y el primer ciclo de Música de Cámara y Patrimonio de Jaén se celebrará del 21 al 26 de enero en el Paraninfo del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay y Edificios Patrimoniales Turísticos. Los jienenses tienen muchísimas tengo, actividades. Sí, tienen estos días cargaditos. Tenemos muchas cositas para ellos. Pues seguimos con música, Esther, y es que en mis Cafeína actúa este viernes 19 de enero en la Sala París 15 de la capital malagueña, que esta es una cita pues que no se pueden perder los amantes del indie pop. Siempre traemos cositas para los fans del indie ¿eh? a sí, la, sí, nuestra sí. agenda. Es que hay mucho indie. Hay mucho, hay mucho indie. Nos vamos a Granada, donde el Teatro Isabel la Católica <ríe> ha programado la ópera Lelicir de Amor de Gaetano Donizetti los próximos días 26 de enero a las 8 y el 28 de este mismo mes a las 6 y media.
1: Ahora ya hemos hablado de Málaga, pero volvemos a la Málaga, concretamente al Teatro del Sojo Caizabán, donde llega el 27 de enero la infamia, la infamia, obra teatral basada en el libro Memorias de una Infamia de la periodista de investigación y activista mexicana Lidia Cacho.
2: Y también el Teatro del Carmen de Belén Málaga arranca su programación trimestral el próximo sábado 20 de enero con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es la escenificación de uno de los cúlmenes de la poesía mundial, que son... Pues los versos de San Juan de la Cruz, interpretados y recitados y recitados por el actor Pepe Villuela. Curioso, ¿eh? San Juan Está de la Cruz curioso, y Pepe sí. Villuela. <ríe> un mix. Parece como algo mm, que no se asocia mucho. Sí, ¿verdad? como que no lo mezclarías, pero bueno, yo puede
1: estar. Yo sé que es un gran actor y que no es solo un humorista. Sí, pero lo tienes asociado a la comedia. ¿no? lo ¿eh? tengo a la comedia, sí.
2: Pues mira, una, un motivo más para no perderse para ir. esta cita. <ríe> Será a partir de las 8 de la tarde y la entrada es gratuita. En el espectáculo interviene un barítono, un violonchelo y un piano, acompañando a Villuela. Y acabamos con una cita para los amantes de la Semana Santa, ya que los próximos 27 y 28 de enero se celebrará el segundo Salón Cofrade y Artesanal Pasionarte de Cantillana, en, en Sevilla, con la intención de promocionar el rico patrimonio cultural de la Semana Santa en la provincia y habrá pues, ponencia mesa redonda, cata y actuaciones musicales.
1: Esta, este apunte tiene mucha cabida en esta comunidad. A lo sí. mejor es que esto es, esto es nuestro. No falla. Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una, entre, en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y como siempre os decimos, nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.